0: Ciao a tutti, sono Emilio e sono qui per darvi una veloce informazione prima di lasciarvi ascoltare questo episodio. Questo non è un tipico episodio di due draghi al microfono, ma è un episodio di Actual Play di Storie di Vapore. Storie di Vapore è la nostra campagna di Dungeons Dragons più lunga La registriamo e ve la facciamo ascoltare editata Ma è stata giocata dal dal vivo come una normalissima campagna di Dungeons Dragons Anche se questa è una campagna un po' strana Qui c'è soltanto il primo episodio Tutti gli altri episodi li trovate sul feed del podcast dedicato Che si chiama Storie di Vapore come gli episodi Quindi è molto facile da trovare Se questo episodio vi piace potete continuare a seguirlo su... Eh, storia di vapore se non vi piace diteci cosa non vi è piaciuto così magari noi sappiamo cosa migliorare nel caso Eh, ma non c'è niente di male potete continuare tranquillamente ad ascoltare due draghi al microfono detto questo la storia di di storia di vapore mi piace molto sta andando avanti per tanto tempo se vi piacciono le campagne un po più lunghe come critical role in Tail, anche se questo è uno stile completamente diverso potete provare ad ascoltarlo su storia di vapore Iniziamo da un pozzo, illuminato da un unico lampione a gas. È un pozzo solo e dimenticato, che si in mezzo a un grande parco, di una grande città. È un pozzo vecchio, sicuramente più vecchio del parco, e anche più vecchio della città stessa. Dal suo punto di vista, la città gli è cresciuta attorno. Ma ormai il pozzo è secco da qualche secolo, e nessuno lo usa più per bere, lavarsi o chiacchierare con la propria amata. Anzi, tutti si sono convinti che la città sia nata attorno al porto, come tutte le città per bene. Tutti, tranne un bambino. Un bambino elfico, dei capelli rossi come il fuoco e dagli occhi verdi come un prato. È notte, e il bambino sa che il pozzo è importante. Eppure, ha un po' paura. Non è ancora una paura speciale, solo sua. È la stessa paura di tutti i bambini che si trovano svegli di notte. Una paura fatta di artigli tra i cespugli e zanne tra gli alberi. Ma il piccolo elfo scuote la testa e prova a scacciare le zanne e gli artigli che la sua mente immagina, mentre solleva le assi del pozzo. Strizza gli occhi, osservando all'interno con attenzione il volto corrucciato dallo sforzo. Là, sul fondo, qualcosa scintilla nel buio. Il bambino allora si fa coraggio e si cala di sotto. Una porta lo aspetta sul fondo del pozzo. Una porta alta due metri di quello che sembra essere mercurio. Una porta come il bambino non ha mai visto, fatta più per decorare una reggia che per aprirsi, soprattutto per aprirsi sul fondo di un pozzo. Cavalieri e draghi si rincorrono sulla sua superficie, senza lasciare spazio a una toppa, a un chiavistello o a un lucchetto. Il bambino alza la mano, stupito, e l'appoggia sul metallo, mentre il pozzo canta, contento di essere ricordato, anche se per poco. Benvenuti in Storia di Vapore, la prima campagna di Actual Play di due draghi al microfono. È una campagna sperimentale, perché è la prima volta che facciamo e registriamo una cosa del genere. Uh, quindi stiamo provando microfoni, setting, uh, come giocare, quanto è il tempo, quant'è la durata e così via. E anche l'ambientazione è un'ambientazione completamente originale, che ho scritto io, che sarò il vostro dungeon master per questa campagna. L'ambientazione si chiama Kumo ed è un mondo fatto completamente di isole volanti che non ha magia o meglio non aveva magia fino a dieci anni fa quando all'improvviso dei mostri hanno iniziato ad apparire sulle isole più esterne e più lontane dalla civiltà e quindi questa società arrivata ormai alle soglie della rivoluzione industriale si è trovata ad entrare in contatto con mostri e magia che non aveva mai conosciuto prima. Questi mostri quando vengono uccisi o quando muoiono lasciano un oggetto magico a sua volta che è diventato parte di una fiorente economia su Cubo che poi scopriremo man mano che andiamo avanti. Eh, non è quindi la tradizionale campagna di cappe spada di D&D e non è tradizionale neanche il party perché infatti per questa campagna abbiamo soltanto due giocatrici invece del solito quattro previsto dal manuale del giocatore. Giada, vuoi presentarti per prima?
1: Va bene, allora, io sono Giada, su Instagram D&Dice, e beh, sono l'altro drago di questo podcast, sono un'appassionata giocatrice di D&D, ma anche di altri giochi di ruolo che mi diverto a provare, e sono una pedagogista, ehm, faccio l'educatrice come mestiere, e mh, non so cos'altro dire,
0: in realtà... <ride> va bene così (coughs) mentre invece Viola presentati
2: Ciao a tutti, io sono Viola e mi trovate su Instagram come Viovagram e sugli altri canali come Lady Viova e io mi occupo di storie e di viaggi nella vita, di storie perché scrivo e perché faccio la editor, quindi mi occupo delle mie storie ma anche di quelle degli altri e di viaggi perché organizzo banalmente viaggi e perché mi piace tanto viaggiare. Quindi sono veramente contenta di essere qua e di partecipare a un'altra storia insieme ai due draghi al microfono. Curicini.
0: <ride> Mentre Giada mima un cuoricino per il podcast. <ride> Va bene, allora se voi siete pronte con i vostri personaggi possiamo incominciare. Le festosa Fusa del motore del primo dirigibile mai costruito, sembrano salutare il porto mentre la poderosa aeronave rompe il mare di nubi ed emerge davanti alla città di Ultima. La città si estende proprio sul limite dell'isola volante e ha un aspetto incantevole. Le alte case dai vetri multicolori emergono dalle nubi viola, rosse e blu, riflettendo la luce del sole al tramonto. Pennacchi di fumo grigio e nero prodotti dai tram che sferragliano per le strade cittadine si mischiano senza soluzione di continuità con le nuvole mentre le persone mettono fine alla loro giornata di lavoro e si dirigono verso casa. Per i passeggeri del dirigibile, vedere il porto avvicinarsi è uno spettacolo mozzafiato, ma per qualcun altro a bordo il momento è un po' più agitato. Il capitano del dirigibile infatti, guardandosi attorno negli ultimi giorni, si è reso conto che c'è un passeggero in più, anche se non ha ancora capito chi. Viola, voglio sapere come ha fatto il tuo personaggio? A salire su una delle navi più esclusive, <ride> probabilmente, dell'intero mondo attualmente.
2: Allora, eh, io in realtà eh, sono riuscita a salire fingendomi Curcio Innocenti, che è un famoso gnomo della, <ride> della nobiltà di Ultima. Il, l'unico problema è che di Curcio Innocenti ce ne sono due sul, sul dirigibile.
0: ok. Perfetto. Diciamo
2: che approfittato di un, uh, un momento di distrazione, insomma, sono riuscita a, uh, ad entrare lo stesso e anche l'altro, Curso Innocenti, perché non sono molto sveglie le, le guardie, però siamo,
0: siamo in due. Quindi immagino che adesso l'ansia si faccia sentire mentre guardi il porta avvicinarsi e sai che devi passare dalla passerella uno a uno e si accorgeranno di aspetta ma ce, ce ne sono... Quindi, come vuoi cavartela? Cerco
2: di scendere per prima. Io mi metto proprio lì perché voglio essere la prima a uscire.
0: Va bene. Quindi, ti posizioni davanti agli altri. Giusto perché così iniziamo a giocare a Dungeons and Dragons. Fammi un tiro su. Come, come la vedi? Più come performance? Nel senso che ti, ti muovi sicura in mezzo agli altri così? Oppure più furtiva, che ti metti davanti alla porta senza farti vedere tenendosi nascosta?
2: Furtiva, perché comunque non voglio attirare su di me l'attenzione. Ok, vai.
0: Allora, 10. 10, va bene. Uh, tra l'altro mi sono appena dimenticato ma in realtà per questa campagna poi vi dirò i livelli di difficoltà dei tiri prima che tiriate quindi appena il mio cervello si abitua al nuovo metodo poi tenteremo di farlo se vedete che non ve lo dico chiedetemelo prima di tirare così mi date una mano lentamente la città si avvicina e vedi la folla da un oblò proprio vicino all'uscita vedi la folla di persone che si è radunata al porto aspettando questa, che è fondamentalmente una delle meraviglie tecnologiche di questo secolo I marinai pian piano accostano il dirigibile al molo e iniziano a lanciare gomene dalle parti scoperte del del ponte per legare l'aeronave al al traliccio che si estende fondamentalmente nel vuoto. E il porto di per sé è un'altra piccola isola volante davanti alla città di Ultima, quindi siete attraccati già nel porto superiore della città, quello dove c'è la prima stazione dove arrivano fondamentalmente tutte le navi più importanti della città stessa. La passerella si abbassa e tu dici, ok, finalmente ce l'ho fatta, posso uscire subito. Sei pronta ad uscire? E qui volevo già iniziare ad usare l'altra regola per questa campagna. Cioè brucio il mio dado magia, che è un dado 4, ne abbiamo uno a testa, sia il Dungeon Master che le due giocatrici, e ce lo passiamo tra di noi. Quindi il mio dado adesso voi poi ricordatevi che potrete usarlo voi e ne avete tre invece che soltanto due. E proprio quando dici, ok, finalmente ce la posso fare, sto per uscire, Senti una mano che cala sulla tua spalla. Ehi, aspetta un attimo, ti dice il capitano della nave. È un elfo dalla carnagione pallida, i capelli biondi e un paio di baffi. Ti guarda con aria sospetta e dice, tu vieni con me.
2: Io sorrido, mi gratto un po' la folta barba nera che, che ho e gli dico... Certo, che problemi ci sono? C'è, c'è
0: qualcosa? No, è semplicemente abbiamo una persona di troppo sulla nave e quindi vorrei fare alcune domande a tutti prima di lasciarvi scendere. E vedi che nel frattempo le guardie stanno intercettando gli altri passeggeri.
2: Che peccato, io avrei proprio un appuntamento urgente con una, un'importantissima personalità di ultima che non vorrei far aspettare.
0: Non c'è nessun problema, ci mettiamo soltanto un attimo. Se può accomodarsi signora qui accanto agli altri passeggeri e vedi che non sembra intenzionato a lasciarti andare. Come vuoi provare a...
2: Ma la nave è già attraccata?
0: La nave è già attraccata, sì, e non c'è nessuno che sta fermando le passerelle, c'è solo il capitano che ti ha visto vicino all'uscita e quindi ha deciso allora, di, di fermarti. lo seguo. Okay. Se vedo
2: che si volta, provo a scappare <ride> silenziosamente.
0: Ok, tira su furtività. Allora, direi che per una cosa del genere il livello di difficoltà è... Um, allora, perché mi ero ripromesso di usare soltanto multipli di 5, quindi facciamo 10. Ho
2: fatto 24.
0: Ok, <ride> va bene, <ride> perfetto. Quindi senza problemi, appena lui si gira, ti volti e schizzi fuori dall'aeronave. Olga, anche se il tuo contatto, il tuo nuovo apprendista, non te l'ha detto, stai aspettando il re del crepuscolo. Probabilmente perché sei anche interessata, o sbaglio, al fatto che sia una delle più grandi rivoluzioni tecnologiche di questo Mm secolo.
1: Sì assolutamente ne sono molto affascinata e infatti sono lì che passeggio sul molo eh, guardando il re del crepuscolo avvicinarsi Eh, e sono tutta ingobbita come di solito e stringo gli occhi sotto alle lenti spesse degli occhiali per guardare meglio l'orizzonte e vedere appunto se scorgo qualcosa mentre si avvicina questo gigante aereo praticamente.
0: Tira su percezione. Anche qui direi che è 5 come come livello di difficoltà, visto che è abbastanza grande. (ride) (ride) 6. 6? Ok, 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 per un pelo.
1: (ride) Stringo gli occhi... Proprio forte sotto, sotto le lenti, le abbasso un attimo e...
0: e... proprio in quel momento l'aeronave rompe la superficie delle nubi ed emerge davanti alla città. E vedi che è diverso dai dirigibili... Olga ovviamente non ne ha idea, ma noi giocatori riusciamo a vedere che è diverso dai dirigibili a cui siamo abituati. Il pallone è incapsulato nell'intelaiatura metallica della nave, che scende a ricoprire anche lo scafo. È uno strano ibrido tra una nave volante e un dirigibile, ma vedete proprio questa intelaiatura di ferro che ricopre la maggior parte del, della struttura per intero. E quindi l'apparenza sotto è la stessa di un nostro dirigibile, ma in realtà c'è proprio una nave incapsulata in mezzo tra il pallone e la piccola cabina al di sotto la piccola gondola Mm noti anche che per propulsione usa due gigantesche eliche sul lato posteriore che lo spingono in avanti e non ha nessuna forma di vele è il primo in assoluto la prima forma di locomozione completamente autonoma navi volanti ci sono a cumo e usano un Mm particolare materiale per galleggiare che riempie le stive e invece capisci subito con la tua competenza tecnica la quantità di spazio che un dirigibile del genere può trasportare. E secondo me anche la quantità di soldati. Mm-hmm. Quindi capisci subito le potenzialità di un dirigibile del genere. Mm-hmm. Attracca, segui tutte le operazioni di attracco sì. e poi ti rendi conto che all'interno sta succedendo qualcosa. La gente non esce. E vedi anche un, un, un ognomo, non so quanto giovane in realtà, quanto giovane è Curzio Innocenti?
2: Curzio Innocenti no, è... Mezza
0: età. Quindi vedi un ognomo di mezza età che sta per uscire e viene fermato da quello che sembra essere il capitano della nave, riportato dentro per un attimo e poi sprinta fuori di corsa e lo vedi che inizia a correre giù dal dal molo e inizia a sospettare (ride) che, che il tuo apprendista stia arrivando di corsa...
1: Sono un attimo imbarazzata.
0: Io mi rendo conto che Olga è Olga. Se volete in realtà mi piace come scena che c'è un attimo in cui i vostri occhi fanno contatto e quindi lei dice oh no, è lui il mio (ride) apprendista e tu dici oh oh mi sa che è lei. (ride) Ci sta.
1: Esatto, cioè io mi immagino che, beh innanzitutto... Quando prima, guardando il dirigibile, mi sono accorta della grande potenza che ha... eh, Ho strabuzzato un attimo gli occhi, come se proprio stessi vedendo Mm la cosa più bella del mondo. Quando mi sono accorta che qualcosa non andava, mi sono accigliata quando ho visto questo tizio correre verso di me e ho realizzato... Ho avuto proprio un attimo di cedimento in cui ho iniziato a scuotere la testa e ho detto no, ti prego, no. E... Lo fisso.
2: Io vedo che mi fissa, allora vado nella sua direzione, facendomi strada
0: tra, tra la folla. Sì, e vedi che in realtà alcuni ti battono mani sulle spalle se- sembrano, non hanno <ride> capito che stava succedendo qualcosa, <ride> quindi iniziano a gioire dicendo adesso escono tutti, questo è il primo che devo uscire, no?
2: Arrivo da Olga e le dico, Olga? Curzio. Curzio, cioè in realtà ametista, però ne parliamo dopo, dobbiamo scappare. Oh, iniziamo
1: alla grande.
0: E in quel momento dalla nave si sente fermatelo, fermatelo, è un clandestino, fermatelo! Mentre le guardie iniziano a correre fuori e vedete questi tre elfi vestiti in quella che sembra essere la divisa di una qualche marina eh, anche se non una marina militare non hanno pistole, non hanno armi da fuoco ma impugnano lance e quelli che sembrano essere fondamentalmente manganelli e corrono giù dalla passerella per raggiungerli.
2: Io mentre scappo mi abbasso mi tolgo la barba okay. e, e tipo cerco di anche di togliermi il cappuccio e, e la parrucca che ho, insomma, il travestimento anche per confondere in questo modo.
0: Olga, tu vuoi fare qualcosa per distrarre o rimani lì sbigottita?
1: <ride> Rimango abbastanza sbigottita e voglio fare una domanda a te, Master. Um, il porto è lontano da casa mia?
0: Sì, è abbastanza distante. Cioè devi prendere per forza il treno per andare e venire dal porto.
1: Ok, perché abbiamo detto che la mia motoretta è ancora da riparare, è vero? Sì. Maledizione. Ok, allora mi giro verso ametista e faccio tipo maledizione, proprio adesso che la mia motoretta è rotta. Dobbiamo, dobbiamo correre, io non sono molto in grado di correre.
2: Io Anch'io la guardo e dico maledizione.
0: <ride> Iniziate a correre. <ride> Va bene, <ride> visto, eh, che, sì. visto che comunque ha cambiato praticamente aspetto nel giro di pochi minuti e c'è cioè confusione, la gente non capisce, vi rimane un attimo spaventate e si allontana dalle guardie, non vi faccio tirare. Semplicemente vi mettete a correre tra la gente e vedete altre persone che comunque spaventate dalle guardie all'improvviso che urlano e indicano che si stanno spostando attorno a voi e riuscite ad uscire tranquillamente dal molo questa cosa prima o poi tornerà a farsi vedere la campagna.
1: Io appena possibile prendo una, un braccio ad ametista e la porto in un vicolo dove mi accorgo che c'è meno gente.
0: Vi avvicinate appunto ai pochi edifici che ci sono attorno alla stazione, trovi un vicolo appartato e vi nascondete lì dietro. Mm-hmm.
2: Io batto le mani e dico, Olga, siamo state bravissime!
1: Uh, senti, allora... Innanzitutto io mi aspettavo un curzio giovane e atletico. Beh,
2: sull'atletico ci siamo, più o meno.
1: (ride) Ma in realtà ti va di fortuna perché non ero così felice di avere un apprendista uomo. Preferisco un apprendista gnoma. E tra l'altro questa è una bella coincidenza, c'è anche il fatto che siamo gnome tutte e due, non è una coincidenza mica da ridere, eh.
2: Sì, mi dispiace aver dovuto mentire sulla mia identità, ma sai, meglio sempre girare in incognito quando si può.
1: Eh, certo, è stata una bella sorpresa in data di fortuna che sono così astuta e sono riuscita comunque a capire subito che si trattasse di te, perché sennò... No... <sussurra> Però non, non va molto bene questa cosa che mi metti nei guai fin da subito perché io prendo un apprendista perché l'apprendista mi deve aiutare ad uscire da tutti i miei guai, non a entrare in guai più grossi. Ci siamo messi alla prova, insomma, sarà solo tutto in discesa andrà in avanti. Ve, ve, vedremo, vedremo.
0: Direi che da qui possiamo tagliare direttamente, visto che vi siete già iniziati a parlare, abbiamo due opzioni. O potete trovare un piccolo caffè fuori dalla dalla stazione e fermarvi lì a chiacchierare, oppure prendere il treno e quindi passare direttamente a ultima vera e propria. Olga, tu sai che non è l'unico appuntamento che hai in giornata, ma anche un giovane capitano della polizia ti ha contattato. Ha detto che probabilmente okay. ha un lavoro per te nella città e tu immagino che abbia accettato, visto che l'ho deciso io. Maledizione.
1: <ride> Tiro fuori il mio orologio da taschino. Che ore sono?
0: Um, è il tramonto, quindi sono verso le cinque, cinque e mezza del, della uh-huh. sera. Um, avete ancora una mezz'oretta di luce prima che uh-huh. il sole scompaia completamente.
1: E l'appuntamento che ora è?
0: L'appuntamento per quando vuoi tu.
1: Cioè lui mi ha proprio detto che posso andare quando voglio io.
0: No, tu giocatrice vuoi scegliere l'orario che preferisci. Cioè se hai piani per intervistare la tua apprendista o vuoi farle vedere qualcosa di particolare nella città o volete prima trovarvi un caffè tranquille.
1: Ok, facciamo che l'appuntamento è per le otto.
0: Ok, va bene.
1: Allora... (coughs) Vabbè, cara, eh, direi che possiamo prendere il treno e andare nella zona più bella di Ultima. Ci sei stata ad Ultima, no? Parecchi volte. In realtà è la prima. Ah, Eh, c'è sempre una prima volta per vedere queste bellezze. Ultima è una città veramente particolare, eh.
0: La vista dal treno che vi porta Ultima, effettivamente mozzafiato. Due o tre grattacieli si spingono già sopra il resto delle nuvole. Ultima è cresciuta mostruosamente negli ultimi dieci anni, perché è diventata la frontiera per quelli che sono fondamentalmente i cacciatori di Cryptorei. Uomini e donne, elfi e elfe, gnomi e gnome, che danno la caccia a questi mostri che sono apparsi come per magia negli ultimi dieci anni e che nessuno sa controllare. Una volta che arrivate potete benissimo dirigervi tranquillamente verso la zona più bohemienne della città e trovare un caffè, quindi tagliamo direttamente a voi sedute in uno di questi tavolini di metallo intarsiato con davanti un caffè fumante a testa o quello che volete.
2: Io ho preso una tisana, io un caffè. Bene Olga, sono veramente felicissima di questo lavoro, di di questa cosa che, che ho trovato sul giornale. Ma di che cosa si tratta?
0: Per il podcast, Giada sta mimando una tazzina di tisana <ride> con le mani.
1: <ride> allora, mentre porto la mia tazza di tisana al volto e mi si appannano gli occhiali, tu hai accettato questo lavoro senza sapere bene che cosa comporti?
2: non c'erano molte specifiche sull'annuncio insomma so di che cosa stiamo parlando beh, ma se hai più dettagli sono contenta di saperli
1: porto la tazza al tavolino la guardo negli occhi mi tolgo la lente l- cioè, <ride> mi pulisco le lenti appannate con le mani poi strizzo gli occhi e faccio si tratta di cacciare criptorei pensi di avere il fegato per farlo
2: io continuo a guardarla fissa negli occhi e le dico sì
1: ok la prima domanda che avevo per te era se tu sapessi leggere <ride> io scoppio a ridere <ride> e le rispondo
2: sì sì so leggere e ti piace farlo Diciamo che l'ho fatto spesso quando ero una piccola gnoma, ultimamente un po' meno, ma... Mm-hmm.
1: Bene, perché sai, i miei apprendisti si devono occupare anche di scartoffie e leggere, insomma, contratti e cose del genere, quindi ho bisogno di una persona preparata. E Hai una relazione con qualche uomo? Una relazione fissa?
2: <ride> Scoffio, a in un'altra volta.
1: Insomma, io, io, io non, non, sopporto, non sopporto il genere maschile, ecco. Quindi, insomma, diciamo che più ci stanno all'arca, meglio è.
2: Scoppio a ridere ancora e rispondo sola. Completamente sola a questo mondo e in tutti i mondi.
1: Bene, 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 bene. Um, hai qualche allergia alla polvere, alle muffe, alla ruggine?
2: E qui la, gu- la guardo un attimo a sorpresa perché sta facendo delle domande assurde senza... <ride> alcun <ride> nesso logico
1: tra l'una e l'altra e dico no, sappia, nessuna allergia <ride> e hai ovviamente disponibilità economiche in grado di sostenere il tuo vitto e anche il mio <ride>
0: E c'è un attimo di silenzio nel caffè Mentre anche i camerieri notano la tensione Che pian piano sta aumentando al tavolo E si ritirano Senza avvicinarsi
2: E qua la guardo e dico Ma non dovresti
1: essere tu A pagare me oh, No perché un apprendista Apprende Io ti sto donando il mio sapere e le mie competenze E potrei costruirti delle splendide armi
0: Ok Giada però non siamo in Italia <ride>
1: Io ho una domanda
2: al Master. Posso decidere io se ho questo denaro?
0: Sì, sì, in base a a quello che abbiamo già detto della backstory.
2: Però non voglio cedere così facilmente perché mi sembra uno sfruttamento bello e buono, (ride) Le dico, beh, se, se proprio dovrò pagarmi qualcosa per me... Sì, sono disposta anche un po' a, insomma, però veniamoci incontro, se no tutte quelle scartoffe non so chi, cioè come si possono risolvere, insomma.
1: Mm. Beh, possiamo fare così che la maggior parte del ricavato di ciò che faremo andrà e un buon 20% andrà te.
0: E il ricavato di cui si parla è una notevole cifra. Gli oggetti che i criptori lasciano quando vengono finalmente uccisi sono di inestimabile valore perché sono oggetti magici. E in un mondo senza magia anche soltanto un oggetto che in un'altra campagna sarebbe completamente comune qui cambia completamente le vite di chi lo trova. Quindi per i cacciatori di criptori è anche facile arricchirsi piuttosto rapidamente se hanno fortuna con la caccia
2: affare fatto non mi interessa quanto ricaveremo da questa storia basta che non devo sborsare tutto quello che ho fin dall'inizio
1: no no non
0: credo in quel momento quando finalmente avete raggiunto un accordo un giovane capitano di pulizia si avvicina trafelato al caffè Perché per questo è proprio il caffè dove ovviamente gli hai dato appuntamento, Olga Si avvicina un attimo e vedi che rimane indeciso a un paio di passi di distanza Se avvicinarsi e disturbarvi o meno Ma quando vede che la vostra conversazione rallenta un attimo Si spinge quegli ultimi passi Signora Olga, è-, 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 è successo una cosa terribile Di solito a metà di un podcast di Actual Play c'è sempre una parte in cui si fa una qualche pubblicità, no? Perché la pubblicità serve per sostenere il podcast e servirà anche a noi in futuro, quindi questo spazio poi diventerà lo spazio della pubblicità. Di solito è anche lo spazio in cui il master può dire un po' quello che vuole senza le sue giocatrici.
1: Mangiata ma non
0: è d'accordo. Mangiata non è d'accordo! <ride> quindi abbiamo escluso Viola per questo segmento, passiamo io e Giada no. stiamo
1: registrando una volta finita la campagna ma voi lo ascolterete oggi
0: esatto, Siam- no- noi siamo dal futuro mm-hmm. e sappiamo che in realtà è venuta molto meglio di quanto ci aspettassimo
1: sì è andata bene oh, è
0: andata bene, è Era stato divertente S- sì esatto, l'abbiamo fatto come una cosa sperimentale che abbiamo deciso di registrare più che altro per provare fino in fondo Tutta l'esperienza Ma è venuta molto molto bene Tra l'altro la cosa più sperimentale di tutti È stato il fatto che io ho dovuto creare un'avventura Che durasse al massimo 4 ore Perché avevamo 4 episodi Poi in realtà abbiamo sforato di quasi un'ora E vedremo se nell'editing rimarrà questa cosa eh, Sì mi sono grattato la gamba E ci sarà il rumore Ma tanto ormai eh, Però 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 è interessante cioè è venuto più bene come avventura e sono strasoddisfatto sì
1: anch'io sono soddisfatta anche perché ho sentito la puntata che voi state ascoltando adesso in anteprima mm-hmm. e mi è piaciuta molto
0: sì quindi così tra l'altro infatti meglio. quello di Tataio che non ho la mia più pallida idea di come si editi dell'audio per una roba del genere e
1: infatti infatti molto meglio di quanto mi, mi aspettassi quindi a questo proposito voi iscriveteci a draghi.microfono.gmail.com oppure sempre Magari scrivete su Instagram taggando anche di Endice, Biovagram ed Emilio Palmerini, soprattutto lui che ha come sempre il profilo più attivo di tutti. E in questo modo, eh, insomma, ci farete sapere cosa ne pensate anche voi di questo esperimento. Poi noi attendiamo, insomma, qualcuno che ci faccia da sponsor per, per, i per questa spazi. sessione.
0: Almeno non dobbiamo inventarci cosa dire. Che
1: palle. Ma, no, eh, comunque, qualcuno che ci faccia da sponsor per i prossimi episodi anche perché vorremmo che questa campagna di storie di vapore e altre campagne che abbiamo in mente insomma possano essere portate più spesso su questo canale. Mm-hmm. Però, richiedono tempo e quindi
0: sarebbe bello arrivare ad avere un budget per farle settimanali sì. e pagare anche gli attori, esatto. tra virgolette, chi partecipa, gli ospiti, gli ospiti grazie, chi partecipa sì. alla campagna.
1: Quindi niente, ragazzi, se voi avete qualche sponsor in mente, noi siamo. Se voi avete tutti,
0: soldi che volete lanciarci. Potete
1: a, a chiunque anche qualsiasi a qualsiasi chi cosa.
0: Oggi. Va bene, adesso vi lasciamo tornare al podcast, eh, alla storia, storia. A Cumo, non lo so, dobbiamo trovare anche una catchphrase per la chiusura, no? mi, mi fermo qui, ma dobbiamo smettere di parlare. Sì. È, è, è su, successo una cosa terribile. E in quel momento notate il sudore che imperla la fronte e i capelli neri appiccicati sotto al berretto dell'elfo.
1: Oh, capitano, la stavo aspettando. Co, cos'è, cos'è successo?
0: Sai, il lavoro che a, le avevo detto? Eh, sì, sì, ha appena peggiorato. P, 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 posso sedermi con voi?
1: Ma certo, certo.
0: E, vedi che. Guarda uno dei camerieri, gli fa un cenno, il cameriere avvicina una sedia, lui si siede, scaccia il cameriere con una mano mentre gli chiede se vuole qualcosa da bere e fa Temo che ci sia un un criptorio nel nel parco, nel nel parco principale di Ultima Ma
1: questa è una splendida notizia
0: Mm, Immagino per voi ma è scomparso un bambino nel, nel parco. Beh. E, e, e quindi v- volevo ingaggiarvi, signora Olga, soltanto per, per, per indagare se, se fosse vero, ma ma, 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 ma dobbiamo s- sbrigarci. E vedi che è completamente agitato. Quando gli hai parlato la prima volta, balbettava mm-hmm. già, quindi è il suo normale modo di parlare. Ma adesso diventa quasi incomprensibile mm-hmm. in preda all'agitazione, non ha niente né di... Um, come si dice non mette in soggezione nonostante Mm. sia un agente di polizia
1: io poso la mia mano sulla sua e lo guardo negli occhi e gli dico caro non ti devi preoccupare hai a che fare con la migliore cacciatrice di mostri criptorei del mondo quindi tu dimmi dove devo andare e io risolvo il problema ho anche la mia nuova apprendista
0: è è una fortuna signorina e e chi ne ha la testa Un cenno di saluto. Saluto. Io sono il capitano Corin. Ho ho, ho preparato un un dossier, se volete vederlo, e appoggio un faldone sul tavolo. È principalmente vuoto, ma te lo gira, lo apre e vedi che ha una serie di... ritratti all'interno schiacciati probabilmente da un qualche artista della polizia con un carboncino di un bambino abbastanza piccolo con l'orecchia punta i i capelli tagliati corti come vanno di moda nelle classi sociali più alte lui è il bambino
2: io osservo molto attentamente quello che c'è nel nel disegno
0: ok fammi fammi un tiro su percezione e Eh, non ti dico il livello di difficoltà perché a seconda di quanto fai ti ti racconto 18 ok vedi che il il bambino è ritratto praticamente dal busto in su Eh, il vestito che indossa sembra essere un piccolo abito da caccia Eh, probabilmente è l'abito con cui è scomparso Eh, sai anche che vestiti del genere sono appunto più uh, abituali nelle zone esterne della Repubblica rispetto a dove tu sei abituata a vivere, perché ancora va di moda la caccia e quindi la, la, l'aristocrazia locale ha ancora campi in cui può cacciare, boschi in cui può cacciare. Um, oltre a quello nel disegno non c'è molto altro, ovviamente non ci sono i colori per capire meglio uh, di quale delle tre famiglie di elfi appartenga il bambino. Uh, al, al di sotto vedi una mappa del parco schecciata sempre probabilmente dalla stessa mano con una serie di cerchi disegnati attorno a specifiche zone del parco Corinne sta in silenzio quasi aspettando che prendiate voi le redini della conversazione
1: beh e, um, c'è un pagamento immagino per questo uh,
0: in, in, in realtà il, il resto della polizia e arrossisce leggermente mentre te lo dice spostando la mano da sotto la tua. I- il resto della polizia non, non, non crede che sia un criptorio e non vuole indagare sul parco. Um, quindi cu- cu- questo dovrebbe essere m- m- fuori dal libro uh, della polizia, lib- m- se-, se mi spiego.
1: Mm. Quindi sarebbe un lavoro senza pagamento?
0: L'oggetto magico sarebbe il pagamento, il cuore del Cryptorio.
1: Sì, ma intendo nessun anticipo, insomma, ecco.
0: No, anticipi, posso sborsare qualcosa di tasca mia al lavoro compiuto, ma... non mi ci trovo. mancherebbe
1: Corin ci mancherebbe puoi, puoi pagare il caffè e la tisana che abbiamo preso però se ci tieni
0: oh, oh, c- c- certamente mm, mi certamente. un'ottima idea non mm, c'è problema
1: beh detto questo direi che se tu non hai altre informazioni da darci noi possiamo
0: congedarci e, e io, andare. Io, io ho altre informazioni oh prego um, allora all, all, all'inizio All'inizio volevo contattarvi per st- strane sparizioni di cibo nel parco. Mm-hmm. Al- alcuni gruppi eh, di persone hanno perso il picnic con cui si erano recati nel parco e, e- m- senza sapere come mai. Uh, e- altri hanno riportato anche... S- Strani fenomeni atmosferici sopra il parco stesso, fulmini e tuoni, mentre il cielo era perfettamente sereno. E e infine, e vi guarda come per per decidere se dirvi o no anche quest'ultima informazione, ehm, alcune piante hanno iniziato a brillare al buio di notte. Non ho visto n- nessuna di queste cose, ma credo che siano abbastanza plausibili se c'è un criptorio. Certo.
2: E come mai con tutti questi indizi i tuoi colleghi della polizia non, non credono che possa essere colpa di un criptorio? D-
0: d- diciamo che... e tira un'occhiata a Olga mentre eh, ti risponde... Diciamo che le le fonti per le ultime due cose non sono molto attendibili, quindi in in realtà l'unica prova che abbiamo è la scomparsa del cibo. E Olga tu sai che i criptori non Mm si avvicinano mai a costruzioni e insediamenti di elfi o gnomi. Ok, ok. Nessun criptorio si è mai avvicinato più di tanto a Ultima. Interagiscono sempre in qualche modo con le comunità, im- e le comunità umane, elfo o gnome dove compaiono, ma non si avvicinano mai all'abitato finché non sono abbastanza grossi per sentirsi sicuri. Quindi se ci fosse mm-hmm. qualcosa di così grosso da causare fenomeni del genere all'interno del parco, cioè avrebbero proprio visto il Criptorio.
1: Mm-hmm. Ma riguardo ai fenomeni che ha detto prima, cioè ad esempio le piante luminose, piuttosto che fulmini e cose del genere, mi ricordano qualche tipo di mostro che ho già incontrato?
0: Tira su Arcano. Anche qui il livello di difficoltà è 15%.
1: Buono, quindi ho fatto 17.
0: Sì, soprattutto i cambiamenti climatici. Hai incontrato almeno un criptorio nella tua attività che provocava fenomeni del... Ge- pardon, fenomeni del genere.
1: Ok, che, mh, che tipo di, di mostro era? Che tipo di criptorio era? Cioè, ci sono delle caratteristiche...
0: Comuni tra di loro? Um, per questo particolare tipo no, ma da quello che ti ricordi... Uh, avevo usato fondamentalmente i cambiamenti ambientali nella zona attorno per bloccare gruppi di animali a cui poi dava la caccia. L'oggetto magico quando l'avete preso um, era un'arma, un pugnale direi, qualcosa del genere, ma non sai quale fosse l'effetto perché hai venduto subito ovviamente al tuo a chi ti aveva commissionato l'uccisione mm. non so quanto Olga uh, sarebbe Olga diciamo come s- si è approcciata alla caccia a questi criptori o crium cioè li ha, m- è un- del tipo scientifico che ha iniziato a catalogarli per conto suo ha preso campioni, a giare eh, con uh, occhi di criptori e cose del genere oppure è più, va più a sensazione e a istinto
1: Lei va più a sensazione, sì sì, cioè va a ricordo di di ciò che ha già vissuto e le interessa più che altro trovarli e menarli, non è molto interessata al lato scientifico.
0: Ok, ok, allora quello che sai è quello che ho detto fondamentalmente, non hai idea del sistema Mm di classificazione che nel frattempo stanno sviluppando.
1: Beh, mi, mi giro verso il capitano e gli dico... Ho già incontrato, credo, criptorei del genere in passato, quindi non preoccuparti perché risolveremo la questione.
0: Sembra risollevarsi un attimo e poi un lampo di curiosità, ma prendono spesso bambini e persone?
1: Beh... No, diciamo che questo effettivamente sarebbe il primo caso che mi capita in cui interagiscono in modo così ravvicinato con le persone. Però, come sai, si tratta di un fenomeno nuovo in continua evoluzione, quindi non possiamo dare nulla per certo e per scontato.
0: Sono sollevato, nessuno mi ha preso sul serio. Quando ho proposto la cosa stamattina. Eh, Il bambino è scomparso ieri notte. Eh, La famiglia è terrorizzata.
1: Cercheremo di ritrovare questo bambino. E soprattutto di trovare il criptorio.
0: Grazie. Volete che vi accompagni al parco?
1: Sì, direi di sì.
0: Ametista, tu nel frattempo, mentre stavi osservando ancora il dossier, vedi che c'è... Uh, anche una, un foglio con tutte le informazioni che Corin vi ha riferito.
2: Provo a rubarlo.
0: Sì, sì, ma beh, poi prendi...
2: Ah, ok. Prendi,
0: sì, sì, il faldone ve l'ha lasciato. <ride> Però Perfetto. ci sta, ci sta che istintivamente rubi il foglio, <ride> poi guardi un attimo, leggi il contesto e lo rimetti a posto e prendi l'intero faldone.
2: <ride> Meglio
0: così. <ride> ok, Corin si alza e va a pagare il conto per voi due.
1: Ok, io ne approfitto per guardare Ametista negli occhi ancora una volta. Abbasso gli occhiali leggermente, giusto per avere proprio gli occhi liberi, e le faccio: capisci di cosa stiamo parlando?
0: <ride> Mi immaginavo già abbassi gli occhialini che la caccia abbia inizio, tipo Sherlock Holmes, <ride>
2: Io faccio un cenno d'intesa e sono molto esaltata in realtà.
1: Annuisco e rimetto lentamente sulle lenti degli occhiali.
0: Sebbene nel resto di ultima il cielo sia limpido e le nuvole sono soffici e illuminate di rosso dal tramonto, sopra il parco alleggia un temporale di nuvole aguzze e feroci, viola, blu e nere. Un fulmine si schianta a terra da qualche parte nel parco il tuono lo segue un istante dopo. Vedete che quando Corin arriva ci sono due altri poliziotti, due altri elfi, che stanno portando le persone fuori dal parco. Corin si ferma sb- sbigottito osservando la cosa e fa... Mi-, mi-, mi sa che la situazione è peggiorata ancora, commentando l'ovvio. Gli altri poliziotti non sanno cosa fare, vedete che mentre tentano di rimanere calmi per portare fuori le persone sono abbastanza spaventati dai fenomeni atmosferici che vedono sopra il parco. Nessuno di loro ha la minima competenza per gestire questa cosa.
1: Guardo Ametista, è ora di agire e inizio a camminare verso l'ingresso. Io la seguo.
0: Mentre vi avvicinate verso l'ingresso del parco, Corin vi chiama da dietro e inizia a seguirvi titubante. V- volete che vi accompagni o fate voi?
1: Te la senti,
2: giovanotto?
0: Sinceramente?
2: Io-, io mi intrometto e dico, eh.
1: a me non sembra. Ne- neanche a me. E allora vai a farti una bella tazza di tè caldo.
0: Con, con-, con rispetto rimango qui fuori, S- se vi serve aiuto siamo qui.
1: Mm. Grazie della disponibilità.
0: E mentre vi allontanate ancora vi richiama. Ah, ho, ho, ho anche messo una mappa nel, nel faldone, se vi serve.
1: Eh, grazie, grazie giovanotto.
0: E dopo altri due passi. Fate
2: attenzione. <ride> Io gli faccio dei cenni tipo smettila <ride> a metà tra un
1: saluto e
2: basta parlare, l'abbiamo capito.
0: Ti prego, basta.
1: <ride> ecco. Tra l'altro Olga, da quando ha visto che ci sono altri poliziotti in giro e che non c'è più soltanto Corin, è abbastanza di fretta nel, nell'andare ad agire, perché, insomma...
2: Mentre andiamo io posso chiedere una cosa a Olga. Olga? Dimmi. Ma come si sconfiggono sti criptorei?
1: Prendo il fucile che ho dietro la schiena, che è un moschetto, e inizio ad imbracciarlo. Con <coughs> i pugnali? Sì con tutto quello che vuoi basta che tu sia forte e veloce
2: io guardo il mio pugnale eh, (ride) annuisco
0: guarda il pugnale guarda il moschetto guarda il pugnale guarda il moschetto
1: sai lanciarlo? annuisco
2: molto bene e allora funzionerà
0: L'entrata del parco è una rotonda con una piccola colonna al centro e la statua di un fauno seduto sopra al piedistallo. Un paio di panchine sono messe a semicerchio eh, formando una sorta di anfiteatro verso il parco, ma ovviamente non c'è seduto nessuno al momento. Uh, guardando la mappa che vi ha dato Corin ci sono segnati due punti. Uh, lo stagno più grande del parco, a est, e il Belvedere a nord. A est... Sono segnate ninfee, luce, a nord, eh, strani fenomeni atmosferici. Gli altri punti sono, seguendo la leggenda che ha scritto il povero capitano, sono altri eh, furti di cibo nei giorni precedenti.
2: Guardo Olga, le indico il punto degli strani fenomeni atmosferici, è come se le chiedessi se andiamo in quella direzione. Sì,
1: tra tutte è la cosa che mi incuriosisce di più, quindi partirei proprio da lì.
0: Inizia a piovere mentre raggiungete il Belvedere. È una pioggia calda, quasi un temporale estivo. Mentre salite verso questo tempietto situato nel punto più alto del parco, su questa collina artificiale che guarda sia sul parco che sulla città attorno, non siete le prime a raggiungere la zona. Attaccata alla ringhiera del Belvedere, con una piccola lanterna accanto, c'è una donna, una gnoma, vestita con la divisa dei giardinieri del parco. Vestiti verdi con un grembiule di cuoio. Eh, sembra agitata... E, e quando vi vede arrivare, si muove per raggiungervi. Uh, siete con la polizia? Mi hanno detto che sarebbero usciti tutti. Sì, più o meno. Uh, uh, più o meno?
1: Sì, de- de- deve andarsene, signorina.
0: N- no, n- sì, sì, cioè... Ah, conosco il bambino scomparso. Uh, volevo dare una mano a cercarla, per quello sono, sono rimasta... Nel parco, pensavo che tutti gli altri fossero usciti per il temporale.
1: Ecco, eh, diciamo che il bambino potrebbe essere scomparso perché potrebbe esserci qualcosa di molto pericoloso, quindi noi siamo qui per occuparci di questa cosa pericolosa. E abbiamo dei ritratti del bambino, quindi possiamo trovarlo da sole.
0: Tacito. Si chiama Tacito? Tacito.
1: Certo.
2: Beh, possiamo occuparci di tacito noi, non non si preoccupi, ora qua forse è un po' pericoloso per rimanere. Vi hanno detto
0: qualcosa sul sul bambino? Posso darvi delle informazioni prima di uscire?
1: Di di che tipo?
0: Non so cosa vi serve per trovarlo, è un bambino sveglio, è sempre interessato alla storia del parco, Mi, mi ha sempre chiesto...
1: Dove potrebbe essersi ficcato in questo parco?
0: Gira sempre in giro, eh, è sempre importunare uno o l'altro dei, eh, dei giardinieri.
1: Mi sembra di capire che si tratta di un ragazzino molto curioso, quindi immagino che nel caso in cui abbia visto qualcosa di insolito potrebbe essergli dato incontro.
0: È quello che temo anch'io, ma eh, insolito so- in, in che senso? Io pensavo semplicemente che qualcuno gli ha proposto di vedere qualcosa di nascosto nel parco e lui ha subito accettato.
2: Io intanto tiro fuori il ritratto e le chiedo di di confermarmi che è è lui, che è tacito.
0: Sì, sì, è lui, ha i capelli rossi eh, e gli occhi verdi come un prato. Non ho capito in che senso insolito.
1: Lei lo conosce bene, signora.
0: Abbastanza. È un anno che che ci incontriamo qui nel parco e mi chiede cose sulle piante, sulla storia del parco. Negli ultimi giorni sul sistema di irrigazione che usiamo, su... è interessato un po' a tutto.
1: Mm. Immagino, immagino. E beh, come dicevo, ce ne occupiamo noi. Lei forse è meglio che vada a riposare ha già fatto molto per tacito
0: vi guardo un attimo poi aggiunge va bene va bene se se siete professionisti lascio a voi la cosa
1: puoi dirlo forte
0: e se ne va senza sapere cosa aggiungere
1: ok io tra l'altro tutta questa conversazione l'ho fatta con il moschetto in mano (ride) a dimostrazione della sua
2: professionalità esatto
0: <ride> salite per quello che rimane delle, delle strade del Belvedere.
2: percepiamo qualcosa
0: quando siete sotto al, al tempio non percepite niente di strano A parte il fatto che il temporale è un po' spaventoso. Soprattutto visto che avete visto la differenza tra il sole esterno e come piove all'interno. La giardiniera per esempio non sembra essersi accorta dell'incongruenza col meteo esterno. Probabilmente è sempre rimasta lì dentro. Ha visto la gente che veniva portata via ma pensa che sia più che altro per le le indagini. Il Belvedere è formato da questo tempietto e... Una zona dove appunto si può guardare il panorama, e la zona dove si può guardare il panorama è tutta eh, impreziosita da un mosaico che disegna le zone del parco come una sorta di mappa.
1: Io mi affaccio cercando di scrutare il più possibile le varie zone del parco e vedere se appunto vediamo qualcosa di strano che attira la nostra attenzione.
0: Ok, tira su percezione.
1: Io
2: intanto invece guardo per terra se trovo orme o qualsiasi indizio.
0: tira su indagare per percezione direi che è 20 Urca. il livello di difficoltà visto la pioggia che sta scrosciando sul, par- sul parco e la visuale che fondamentalmente ti fa vedere soltanto gli alberi e alcune cose
1: posso usare il dado magia?
0: vuoi usare il dado? sì, sì come? come vuoi usarlo? vuoi aggiungerlo semplicemente al tiro o uh, hai in mente qualcosa per migliorare la situazione?
1: ah no aspetta un attimo <ride> Niente, se anche lo sommo non cambia una mazza. Però.
0: <ride> io ho letto male il numero, <ride> ok. Vabbè, sì, non il 12 sul dado 4.
1: No, io ho letto male il numero che avevo fatto col dado 20,
0: sì, sì, lo so.
1: Vabbè, era un 6, pensavo fosse un 16, invece era un 6 e niente.
0: Io ho fatto 10 per indagare era 10 il livello di difficoltà, vedi che. La mappa ha una serie di decorazioni all'interno, in quello che sembra essere uh, ottone o un qualche materiale del genere. E le decorazioni sono leggermente um, incavate rispetto al resto del mosaico. E l'acqua che si sta raccogliendo per il temporale scorre da alcuni punti della mappa verso altri, come se fosse quasi un piccolo sistema di irrigazione in miniatura.
2: Chiamo Olga che vedo che tanto non non sta praticamente vedendo nulla perché è troppo fitto per per il temporale e le faccio vedere invece questa cosa che ho scoperto. Mm.
1: Pensi ci sia...
0: Seguendo il percorso... Vai, vai. Seguendo seguendo il percorso delle canaline, mentre osservate entrambe, vedete che l'acqua si raduna, raccoglie in un unico punto che è il punto più basso dell'intera mappa verso il boschetto a ovest rispetto a dove siete voi ma qualcuno ha scalpellato via le tessere che disegnavano cosa c'è lì al centro del bosco Mm. quindi l'acqua si raccoglie in questa piccola conca dove si vede il cemento sottostante
2: Temo che forse sia proprio lì che dobbiamo andare.
1: Di sicuro sei un apprendista sveglia, cara ametista. E anch'io di solito parto sempre da dove possono esserci più guai in una situazione del genere. Quindi andiamo proprio lì.
0: Mentre lasciate il tempietto e scendete le scale che avete appena percorso salendo, un fulmine colpisce qualche zona del parco lì vicino e il tuono vi assorda per un secondo. Subito dopo, un urlo squarcia il silenzio, un grido d'aiuto.